0: Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast Fíjate que una vez, mi nombre es Alejandro Rodríguez Y es un gusto estar otro día más, otra semana más con ustedes Mis fieles podescuchas Pues, fíjate que una vez Yo trabajando para una cadena de restaurantes Era... Tenía el puesto de mesero y en esa época empezaron a abrir muchos restaurantes Tanto en el área donde trabajaba como en otros estados Y veía que llevaban a muchos compañeros para esas aperturas Y les pagaban muy bien y más que nada la experiencia Ir a otro lugar con viáticos, capacitar gente nueva Después yo me acerqué con los gerentes Oye, ¿qué onda? Yo quiero ir a una apertura, ¿qué tengo que hacer? No, pues es que tienes que ser entrenador y certificarte en tu puesto entrenador pues es alguien que capacita a alguien nuevo en el puesto que está desempeñando y yo pues bueno va decido hacer todo el proceso para certificarme tenía que hacer juntas exposiciones y exámenes y capacitar gente obviamente Total llega el día del examen y me certifico. Sin embargo, eh, no sé, realmente no sé qué se le, us, hacían para seleccionar al personal de apertura, pero pues no, a mí no, no me seleccionaron, no fui a ninguna apertura. Pero pues yo seguía esforzándome, haciendo las cosas bien para que me llamaran. Y un día se acercan mis gerentes y me dicen, oye, ¿quieres el puesto de coordinador de entrenamiento? El puesto de coordinador de entrenamiento, pues es una, es como así ayudar al gerente, que pues les ayuda a capacitar el personal, a aplicar exámenes, que lleven toda su, su capacitación completa y no tengan ningún problema en desarrollar sus actividades. Aparte de eso, pues sería como mesero. Yo, ok, sí, porque qué no? Vamos a, a darle. Al final, pues ya en el puesto, pues empecé a hacer todas las funciones que me habían dicho que tenía que hacer. Y obviamente me hacían una evaluación mensual. Primera evaluación, no, pues 75. Madres, me exigían un 90. Yo, pues bueno, ok, es mi primera evaluación, no me voy a agüitar, voy a ver qué es lo que me hace falta. No, pues puntos en los que saqué el mal Pues personal no traía el uniforme No se sabía la cultura De la empresa Misión, visión y todas esas cosas eh, Sus exámenes, sus expedientes Estaban incompletos Y no tenía personal certificado en, en cada puesto No, pues me puse a echarle ganas Di clínicas, apliqué exámenes Estuve revisando uniformes Siguiente mes o saqué 80, 80 y algo, si, sí, no lo recuerdo No pues es que los puntos que sacaste mal fue la pizarra de comunicaciones Una pizarra donde le dábamos, pues cuando había un procedimiento nuevo, reconocimiento de personal, pues ahí voy Pues me pongo a trabajar en eso, ay, ah, otra vez el personal certificado y yo pues, ok, bueno ¿qué hago Total, senté a los chavos Que eran candidatos Les expliqué, les dije Los beneficios de una apertura Aunque yo nunca había ido a ella Pero pues los conocía Total, logré convencerlos Y... Ahí junto con ellos Pues ayudarles a que pasaran su examen Para la certificación de puestos Y bueno total certifique cert, bueno ayuda a que certificaran bosser que es el ayudante cocineros y creo que nada más no pues llega a la siguiente evaluación y sacó 96 yo Genial, chido, porque pues había sacado Ya había llegado a la meta que me estaban pidiendo La había superado, me habían dicho No, pues sabes que sí que estuviste nada del 100 Yo, qué necesito para llegar al 100 No, pues es que En la evaluación, el personal certificado Equivale a dos puntos por puesto pues Tenía cocineros eh, Ayudantes, meseros certificados Ok, que me falta, bartender Y hostes Ok entonces ahí contrataron a una chica que tenía aptitudes Y pues la certificaron como hosts. La ayudé a que certificara como hostess Bartender pues creo Que no, no había mucho material Pero Porque eran nuevos todos, estaban apenas empezando Pero a mí me cambian al puesto de barman Y es cuando yo me certifico como bartender Y pues viene la siguiente evaluación. Pero antes de la evaluación se sale la host, la chica. Y pues no me quedó 98. Y yo, pues madres, ¿por qué ahora? Y no, pues ¿qué hago ahora? Para la siguiente evaluación, no llegué al 100. Pues nada más me faltaba, me faltaba la hostess. Pues decido certificarme yo. Dije, pues chinga su madre. Hago el examen, aplico para hostes y también me certifique como hostes. Ya tenía las tres certificaciones como mesero, barman y hostes. Y llega la siguiente evaluación. Y tampoco sacamos el 100 porque también les hacen preguntas a los gerentes y pues van y le preguntaron al gerente sobre la cultura o sobre actividades de su puesto no como no, cómo, cómo hace el proceso de reconocimiento y pues no se lo supo y también puntos menos y pues bueno al final no llegué al 100 de ahí vieron mi pues que le echaba ganas y todo eso empezaron a, a confiar en mí para capacitar gerentes en el área del bar y me llevaban algunos gerentes para capacitarlos o como meseros y así hasta que un día pues me ofrecieron la gerencia y ya fue como crecí dentro del restaurante posteriormente fui gerente pero... a qué voy con la anécdota que para llegar a una meta tú haces un proceso tienes que llevar paso por, por paso para llegar a esa meta y lograr los objetivos que quieres o que se te piden en tu trabajo objetivos personales pero también hay muchos factores que tú no puedes controlar. Por ejemplo, en el caso de que saliera la host, el gerente que no se supo eso. Porque pues, yo también descuidado, no confié o no creí que un gerente se le fuera a olvidar eso. Eh, también que pues, yo no conocía la evaluación, en las primeras evaluaciones. Era como que iba aprendiendo sobre la marcha y todo eso. Muchos factores que llevan a, a deprimirte y a muchas veces a dejar tus proyectos y es el tema del que quiero platicar un, un poco el día de hoy que es sobre el proceso de las metas el cómo a pesar de que tengas un plan bien elaborado o un proceso bien hecho para lograr esa meta por factores externos o por otras cosas, o mismas distracciones tuyas o disindisciplinas no se logran y terminas abandonando esos proyectos, o terminas frustrándote, incluso llegas a tener cuadros de ansiedad sobre eso, y, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, primero vamos a hablar sobre cómo, cómo llegar a la meta, son pasos sencillos, que... Pues ayudan, pero no, no siempre funcionan al 100%. Pero sí, sí pueden ser muy útiles. Que es el, el planear cómo va a ser tu proceso para llegar a, a esa meta. Que en lo personal yo disfruto más el proceso que en sí llegar a la meta. Por ejemplo, en esta anécdota que les estaba platicando. De cómo llegué a la... intenté Mi primer meta fue ir a una apertura a la cual ni siquiera llegué. Pero el tanto esforzarme me llevó, me abrió otra puerta para llegar a otra meta, y luego a otra, y otra. Y así, a veces no necesariamente el, el esfuerzo que estás teniendo o el proceso te va a llevar a la meta que quieres, pero te puede llevar a otra, tal vez mucho mejor, o que ni siquiera sabías que, te, que la estabas buscando o que te gustaba, pero se te se apareció en el camino y la decidiste aprovechar. Hay una disculpa, pero estamos arriba de 35 grados centígrados y estoy tomando algo para refrescarme. Bueno, como les comentaba, yo en lo personal disfruto más el proceso para llegar a la meta o objetivo. Eh, la meta ya para mí es algo simbólico. El proceso es lo que a mí me gusta más. Incluso muchas veces que no, no llegas a la meta, pero hiciste el proceso, lo disfrutaste, pues bueno, lo intenté. Pero no quiere decir como que lo intenté y pues bueno, voy a buscar otra meta. No, vuelves a recapitular tu meta, a hacer una replanificación y ahora sí vas dándole por los lugares hasta que la logres. Cuando las metas son sencillas y alcanzables, a veces hasta se vuelve aburrido o te desmotiva. Y cuando es más difícil, pues ahí le echas más ganas, más ingenio y, y sale toda tu creatividad para, para lograr esa meta aquí van unos pequeños consejos para cómo pueden llegar a sus metas el primero es escribe tus metas en un papel ya sea en tu agenda o puedes pegarlo en una pared o en un post-it o incluso... Hay personas que compran pizarrones con pizarrones blancos, con, con marcadores o ya en el celular, en note, no, pequeñas notas. Pero es escribir tus metas en ese papel para que tengas bien claro cuál va a ser el objetivo al que quieres llegar. Número dos, imagínate logrando la meta deseada. Sentirás que el, esfu el esfuerzo será bien recompensado. Si tú te visualizas, pues. Más la idea es automotivarte, es cómo te vas a ver llegando a esa meta, con llegando a ese logro, ese objetivo que, que tú tienes en mente y el cómo vas a sentir esa satisfacción de haberlo logrado. Ese es el, el segundo consejo: es prácticamente automotivarse. Número 3, visualiza cada paso en una pequeña línea de tiempo para que sepas en qué momento debes hacer cada cosa. Así te. Mantendrás más enfocado lo que les comentaba, mantengan un proceso, eh, vayan paso por paso y que sea de manera cronológica, no, si a lo mejor para llegar a tu meta ocupas 10 pasos, pues ordénalos en que vayas paso 1, paso 2, paso 3, no hagas paso 1, paso 9, paso 8, paso 7, eh, porque si no, no vas a llevar un orden y se puede tardar más y se puede frustrar ahí un poquito el proceso, tú te puedes frustrar y, y al no llevar un orden al no ver que avances por eso hay que hacerlo de manera escalonada porque si quieres hacer incluso muchas cosas al mismo tiempo, pues te vas a frustrar porque ningún paso lo vas a lograr al 100% número 4 identifica tus distracciones sé consciente de lo que puedes mejorar y cómo eh, en lo personal yo soy una persona muy distraída y a veces me puedo desviar de, de los objetivos, o de las metas a las que quiero lograr o las que estoy trabajando, pero hay que anotar cuáles pueden ser tus, tus distracciones potenciales y el, eliminarlas en el proceso de ella después de de que termines o que llegues a tu objetivo, puedes regresar a ellas, porque muchas veces son recreativos, son pasatiempos. En el caso de los videojuegos, las fiestas, los viajes, que sí son buenos, pero cuando tienes una meta hay que enfocarte al 100% en ella si realmente la quieres llegar a, a concluir. De lo contrario, si sigues con esas distracciones, pues más tardado será el proceso, incluso podrías no llegar a él. Número 5. Recuerda diariamente el porqué de tu meta y así estarás más motivado. Una vez más, automotivación. Recuerda por qué elegiste esa meta, por qué quieres llegar y vuelves al paso 2. Imagínate, visualízate logrando ese objetivo. Número 6, buscar referentes de quienes ya lograron lo que anhelas podrás seguir consejos y saber que sí puedes lograrlo, eso es muy importante, siempre busca a quien ya logró esa meta, y arrímate, acércate, júntate con, con gente que le sabe, y tú también vas a aprender mucho y vas a llegar más fácil a tu meta, yo sé que hay mucha gente orgullosa de que no, yo puedo solo, yo tengo que poder, y, y hay gente que sí, pero... Si puedes buscar ayuda, que mejor, así te sentirás mejor y podrás ser mejor eficiente. A lo bueno, mejor esa persona que pudo solo tuvo sus errores, se tardó mucho y ya cuando vas es como que no, mira, yo le hice así, pero va a tener un chorro, mejorarle de este lado y vas a llegar más sencillo. A la experiencia cuenta bastante. Y el que tú emules un proyecto de alguien más, no quiere decir que se lo estás robando o que se lo estás copiando, simplemente muchas veces lo tomas como inspiración e incluso te gusta ver que esa persona sigue avanzando porque la meta a la que querías llegar aún se vuelve mucho más lejana y quieres crecer más así como esa persona que, que agarraste de objetivo así que no se sientan mal si un día quieren hacer un proyecto de alguien conocido más acércate y digo, oye sabes que me admiro, admiro lo que estás haciendo me gusta mucho yo también quiero hacerlo dime cómo puedo hacerlo cómo puedo empezar o muéstrame las bases y ya de ahí le voy dando yo creatividad y si tú eres una persona que ha logrado algunas cosas o muchas cosas y hay gente que se acerca a ti pidiendo consejo no seas cabrón güey enséñales, diles, porque tú en algún momento batallaste, yo sé que hay mucha gente que es celosa de sus proyectos y piensan que les van a robar sobre todo sus negocios pero creo que lo más gratificante del conocimiento es saber, ¿por qué? porque como tú fuiste el primero en llegar tú pusiste la meta, tú pusiste el estándar si ellos llegan a ese estándar, güey, pues evoluciona, innova, haz más cosas para que tú sigas creciendo y obviamente ellos también, prácticamente te vuelves la pauta o el estándar del proceso o de la meta en el que, en el que te especializaste número 7, tómate un break, no te sofocas estudiando o trabajando demasiado la sobrecarga ayuda mucho, como les comentaba de eliminar los distractores pero puedes dejar uno que otro pasatiempo o realmente identifica cuando estás cansado porque si te sobrecargas, muchas veces, tu objetivo puede perder enfoque o puedes desmotivarte, incluso abandonar ese proyecto. O simplemente no lo haces de la manera correcta y terminas fracasando. Así que tómate tus espacios de descanso, pero programados, no a medio trabajo o a medio proceso y te agarres un break porque no va a salir bien ese punto o ese proceso que estás trabajando en el momento mejor termina en cada dos o tres pasos que des, tomate un break y, y despeja un poquito tu mente para retomar el camino 8. celebra el logro de tus pequeños objetivos, cada paso es uno menos para la meta, festejalo eh, ya sea internamente Tú solito, con tu familia o Con tus compañeros de trabajo Hablo, Mucha gente lo hace en Instagram eh, En Facebook, en redes sociales Aunque siempre hay gente Que te va a criticar De que, ay, ¿por qué festejas eso? Es algo tan pequeño Pues bueno, lo que no saben es de que es un pequeño paso Para algo mucho más grande Pero pues tú lo de la manera que tú quieres Pero celébrate Celébrate tus, tus pasos Tus avances en tu meta porque eso te, te va a dejar más cerca de lo que, de lo que quieres lograr número 9 no pases mucho tiempo pensando en lo que hubieras podido hacer la palabra hubiera no debería existir en tu vocabulario muchas veces nos equivocamos tomamos una decisión errónea y se trunca o, o tienes que regresar otros 3 4 pasos y el quedarte pensando en, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera, lo hubiera hecho de la otra forma desde un principio? Y, y si te encasillas en ese hubiera, pues te vas a frustrar y te vas a ciclar y ya no vas a querer avanzar. Te vas a deprimir mucho, te lo digo por experiencia. Así que mejor es como que, pues bueno, ya la cagué, vamos para atrás tres pasitos. Respira hondo y otra vez, empezamos con el proceso hasta que se logre. No se me frustren porque muchas veces los negocios no prosperan por el primer contratiempo, el primer obstáculo que tenemos y ya no avanza. Ah, perdón, se hace mucho, mucho calor. Así que, bueno, el hubiera no debería de existir en su vocabulario. Último consejo, no vivas en el futuro, disfrute el día a día del proceso de tu esfuerzo, aprende tus errores y analízalos no te frustres porque ese punto causa mucha ansiedad si tú estás viendo en el futuro en... si tú te imaginas ya disfrutando la recompensa todo el tiempo de tu meta pierdes el enfoque del proceso en el que estás en el momento así que primero, sí ve allá, allá. Sí, se ve muy bonito, quiero llegar allá pero estoy aquí aterriza bien tus ideas mantén tus pies en la tierra y vive el presente porque el preocuparte por casa por cosas del, del futuro es ansiedad mucha mucha ansiedad también uno de los temas que vamos a estar viendo en nuestro siguiente capítulo que también en el capítulo anterior vimos ahí un poquito de ansiedad conforme fue el, los cambios el miedo a los cambios que te causan esa ansiedad esa angustia pues bueno, aquí también el, el, el proceso para llegar a tus metas puede causarte mucha frustración, mucho miedo, angustias y eso puede, puede desencadenar un, un episodio de, de ansiedad, un cuadro de ansiedad. Así que tratemos de vivir el momento, el presente, de visualizar bien lo que estamos haciendo. No perder de vista lo que queremos, pero siempre estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento. Estos son los consejos que yo les doy para llegar a sus metas. Ahora les voy a poner unos, unos también ejemplos, puntos de obstáculos que se pueden interponer en lo que tú quieres en llegar a tu meta. El primer obstáculo que puedes tener para que tú no llegues a tu meta es creer. Cree que tus sueños son posibles, cree en ti y que lograrás si te lo propones. Si no crees, tu proyecto es posible, no te pondrás en marcha. Tú tienes tu objetivo, tienes tu meta, ah, ¡qué bonito, pero nah, no crees en tu capacidad de lograrlo. Ya con eso ya estás frito, ya ni siquiera vas a empezar tu proceso para llegar a la meta. Recuerda que creer es poder, cierto, pero creer en tu proyecto es lo que verdaderamente hace que te muevas para lograrlo. Y te dará fuerza para que resistas antes las dificultades. Así que, créanselo. Tiempo. Es el segundo contratiempo. Redundante. Bueno, el tiempo. Otro síntoma que te impide lograr tus sueños y lo que quieres. Es la falta de tiempo. Si, ¿Sí? siempre estás ocupado, postergando, luego te quejas... Eh, que no te quejas de que no hay tiempo, no se puede, ahorita no, a la vuelta, eh, mañana, y pues estar posponiendo y el no tener tiempo, pues obviamente un proyecto, una meta, se lo tiene que invertir tiempo y si no se lo inviertes, muy difícilmente vas a llegar a eso, no se va a armar solito ese proyecto. Falta de constancia. Conoces el cuento de la liebre y la tortuga. La liebre. Llena de fuerza y energía. Se jactaba de sus fortalezas. Y se durmió en sus laureles. La tortuga apoyada en su constancia. Logró ganar la apuesta. Cruzando la meta antes que su adversario. Lento pero seguro. Paso a paso. Avanzando pero constante. Constante. En un día trabajas un chingo. Y dos meses no. Y ahí vas como que sí, como que no. Vas perdiendo ritmo. Y te puedes desviar de tu meta Esto también nos pasa a las personas Nos apoyamos en lo fuerte que somos Sin advertir que más se gana con la perseverancia Persistiendo y resistiendo hasta lograrlo Otro contratiempo es actitudes tóxicas El asumir el rol de víctima La queja constante El proyectar en los demás tus dificultades personales el miedo, las envidias, los celos, la ira, las frustraciones Y la falta de conexión con tus emociones Harán que te bloquees y no consigas lograr lo que quieres Reconocer esas actitudes te ayudará a actuar En consecuencia para controlar y vencer estas limitaciones Que bloquean tu desarrollo Así que quítense esas actitudes de yo no puedo La envidia también, el querer es muy diferente a lo que les comentaba hace rato la admiración a alguien, o a la envidia la, la admiración es ver a una persona que tiene algo que tú quieres pero quieres que esa persona siga creciendo para tú ir corriendo atrás de ella y lograr más, esa persona es como quien dice la que va abriendo caminos y tú vas que tú también puedes ser esa persona pero si vas empezando apenas en tu primer proyecto, en tu primer meta, busca un ejemplo a seguir y dale, y la envidia es cuando ves a, del otro a tu lado derecho y ves que una persona logró algo y tú también quieres lograrlo pero quieres que esa persona ya no le vaya bien eso es la envidia y eso es un, algo tóxico y te sale contraproducente, acuérdate si, si empiezas a pensar en, de manera negativa vas a traer todas esas cosas negativas aferrarte a lo conocido que este punto tiene mucho que ver con el capítulo de la semana pasada ¿Por qué te aferras a costumbres y a tradiciones que hoy no tienen sentido? ¿Acaso te da más seguridad repetir conductas heredadas que ni siquiera son tuyas? Para que puedas lograr lo que quieres, debes poner a prueba tus miedos e inseguridades, enfrentándote a lo desconocido. Esto te ayudará a desafiarte a conocer tus límites y a superar obstáculos, porque como en todo, esto también debes de aprenderlo, debes superar tus miedos, Aviéntate, arriesgate, el que no arriesga no gana Si estás acostumbrado a lo que sabes hacer O a, a lo único que has hecho toda tu vida Pues ahí te vas a quedar estancado Y un ejemplo, tienes un, un puesto de tacos Y con él tienes una ganancia de 500 pesos semanales Y pues, quieres un viaje en 6 meses O quieres un carro Pues con eso no vas a llegar a tu viaje o a tu carro Así que necesitas... Ver, arriesgarte, innovar en tu puesto de tacos Hacer publicidad eh, Meter una receta nueva Algo que funcione mejor Pero si solo vendes tacos de barbacoa Pues a lo mejor no con eso Digo, no quiere decir que no vayas a tener éxito Pero puedes tener más éxito Si empiezas a innovar Empiezas a arriesgarte O no necesariamente Cambiar nada, simplemente a lo mejor necesitas poner Una segunda sucursal Pero el miedo a invertirle Es... Les gana y piensan que va a fracasar su segundo negocio. Otro obstáculo es ir sin rumbo. Sin un plan de acción, sin un enfoque, sin una guía. Sin un apoyo será muy difícil que alcances tus metas. No pretendas tener un plan perfecto. Ya tendrás tiempo para refinarlo. Si por el contrario quieres tenerlo todo perfecto y controlado. Paralizarás tus acciones y no podrás siquiera empezar. Eh una cosa es ir improvisando sobre la marcha y te van saliendo las cosas pero muchas veces no te pueden salir y también el tener un plan tan perfecto te sale contraproducente yo... les puedo garantizar que las personas que son perfeccionistas viven frustrados toda su vida porque no van a estar las cosas como ellos quieren porque la perfección es algo muy complicado de alcanzar y cuando se alcanza No dura mucho Porque tú puedes Llegas a, y ves, no sé, un, un pintor Hace su cuadro Y no está perfecto, no está perfecto Y lo sigue refinando, y lo sigue refinando, lo sigue refinando Y a ser perfecto Pero un cuadro, que hace? Nada más lo tienes ahí y lo puedes admirar No lo puedes disfrutar No puedes hacer con nada con él Las cosas perfectas son para admirarse No son para trabajarlas En cambio un trabajo, una meta no puede ser perfecta porque si fuera perfecta qué vas a hacer después de la meta de tu objetivo pues va a trabajar solo y como que pues, te va a aburrir y lo vas a dejar y vas a buscar otro proyecto y ya o oh, puedes hacerlo no tan perfecto con tal vez un 70 un 80% de lo que quieres y de ir ya cuando llegas a la meta a lo mejor puedes llegar a la meta con un 80% y luego ese otro 20% lo dejas a innovar a mejorar, a, a reconstruir a reestructurar tu proyecto y hacer todo de manera mucho mejor Entendamos que, que tenemos ganas de, de contarle a todo el mundo Nuestros sueños, proyectos y deseos Pero ten cuidado Como dice el refrán En boca cerrada no entran moscas Y más ganarás hablando con las personas Que te animen y se alegren por tu empuje, valentía y atrevimiento Rodéate de personas que te apoyan No de las que te digan No, No puedes visualiza cuando no hayas incorporado en ti que tus sueños son posibles y te lo creas desde lo más profundo de tu mente y tu corazón visualiza, planea, medita y practica afirmaciones positivas para alcanzar tus sueños no es sencillo pero vale la pena intentarlo ¿Sí? así que échenle ganas eh, no quiero sonar a coach motivacional porque no soy coach, no soy fan de lechalegarismos, no soy fan de, de los coach como Carlos Muñón y todos los emprendedores y todo eso, no, no soy fan de ellos porque muchas veces no, no es echarle ganas y levantarte temprano y ta, tener actitud, sí es parte de, pero no lo es todo, obviamente a, busca consejos, planea bien tus cosas, sino nada más por levantarte temprano y estar sonriendo y creer que traes mucha energía, puedes hacer las cosas eso se ayuda para empezar el resto necesita una planeación bien, bien elaborada para lograr tus objetivos estos puntos que les acabo de decir te, te llevan a, a mucha frustración cuando se atraviesan y, y no puedes lograr algún punto o algún paso de, de tu proyecto y lo terminas abandonando y puedes también incluso presentar un, un episodio de ansiedad por, por este tipo de situaciones aquí les voy a dar unos pequeños consejos de cómo manejar la frustración también primero es reconocer cuando te sientas frustrado suena obvio pero eso no lo hace menos cierto, el primer paso para lidiar con la frustración es reconocerla reconocer nuestros tropiezos o sentirnos desilusionados no nos convierte en personas débiles todo lo contrario tener inteligencia emocional implica en primer lugar aprender a reconocer nuestras emociones así como las que las originan confía en tu potencial si conoces tus capacidades sabes explotar tus talentos y confías en lo que eres capaz de hacer se necesita mucho más que una mala racha para tumbarte. Reconoce tus habilidades y cultívalas para llegar aún más lejos. Para saber más, 6 ejercicios para tener más inteligencia emocional. Conoce tus limitaciones. Así como debes reconocer tus cualidades, es importante que sepas hasta dónde puedes llegar. Esto no quiere decir que seas mediocre o que no aspires a mejorar. Simplemente sabes cuáles son las herramientas con las que dispones para alcanzar tus metas. Y buscas la, busca la forma de sacarles el mejor provecho. Si conoces tus limitaciones y potencialidades, los, tro, los tropiezos serán mucho menos duros. Ah, perdón, que estoy un poco resfriado. No tomes nada personal. En un arranque de ira, tu jefe te dijo a gritos que habías cometido un error inadmisible o tal vez uno de tus subordinados estaba tan distraído que dejó pasar un aspecto clave para el crecimiento de tu negocio. Tu jefe te odia, tu empleado quiere hacerte la vida imposible. Ya sea que alguien estalle contra ti o de desencadene tu ira, es importante que tengas presente que la es importante que tengas presente que en los confines de una oficina nada es personal, así que no lo tomes como tal, separa tu vida personal de la laboral no no entres en un conflicto, es normal que que haya fricción entre jefe y subordinados o viceversa pero deben de entender que es parte del trabajo se maneja mucho estrés, sobre todo en negocios de dinero, que, te, que manejan mucho dinero o que son objetivos que quieren llegar a corto plazo pues todo eso es mucho estrés y el, una llama, que te llame la atención del trabajo no quiere decir que sea algo personal o el que a lo mejor un empleado se moleste te hable mal tampoco es personal una cosa es el trabajo y, y es el calor de del momento ajusta tu estrategia las personas destinadas a fracasar toman cada tropiezo como una señal de que no deben seguir adelante. Las que tienen inteligencia emocional consideran que toda caída es una oportunidad de ver qué salió mal y reajustar su estrategia. Son prácticas, conservan lo que les sirve, desechan lo que no y consiguen así tener una estrategia de crecimiento cada vez más efectiva. ¿Cómo potenciar la inteligencia emocional de tu equipo? medita, no, meditar no es solo para monjes, budistas, ni para los hippies que pretenden alcanzar el nirvana si supieras que las personas más exitosas en el manejo de sus emociones tienen el hábito de meditar diariamente y por consecuente, pues mejor manejo de sus negocios te sorprenderías, por ejemplo Oprah, Winfrey o Madonna medit Oprah o Madonna son una de las personas que meditan, por eso el éxito que tienen. Meditar no solo te permite serenarte, sino también ingresar a un estado de autoconciencia que te ayuda a tener un mejor control de tus emociones. Pues, dentro de lo que eh, acabamos de ver, escuchar de toda esta información recopilada de algunos artículos y, y revistas de negocios, es normal sentirte frustrado durante el proceso de llegar a una meta, alcanzar un objetivo, un negocio. Es normal que haya contratiempos, es normal que quieras abandonar el proyecto porque sientes que ya no puedes. Pero lo importante es ver el cómo sí. Y revisar cuáles son tus limitaciones, a lo mejor tu meta la pusiste muy alta y las herramientas que cuentas no son las necesarias. Bueno reajusta tu meta, baila escalonando a la más pequeña y ya cuando estés en el primer escalón, ok reajustas y vas al segundo escalón y así te lo vas llevando y vas creciendo poco a poco. Eh, y pues bueno, en caso de sentir mucho estrés, frustración laboral, de no llevar a sus metas, sientes que todos los proyectos te fracasan, que todo lo dejas a media, lo vas abandonando y te da miedo en seguir emprendiendo, en seguir haciendo proyectos nuevos o buscar metas nuevas, creo que es momento de pedir ayuda psicológica porque ayuda bastante, a lo mejor simplemente estás bloqueado y necesitas esa ayuda, esa terapia para volver a, a retomar tener esa seguridad en ti mismo de que puedes lograr tus metas y tus objetivos y disfrutar el proceso es lo más importante disfruten el proceso porque cuando llegue a la meta va a estar más tranquilo y o pasa también que llegas a la meta y ya llegas totalmente desgastado porque fue muy frustrante y batallaste mucho sé que entre más complicado sea el proceso pues más vas a Disfrutar la meta, pero a veces Llegas tronado y agotado Y ya cuando llegas a la meta es como que no Ya, ya no quiero, ahí muere O te puedes quedar a un paso de ella Así que vayan disfrutando el proceso Y vayan motivándose Y esfuércense lo mejor que pueden, visualícense Llegando a esa meta Como les comentaba Si es demasiada frustración Tienen demasiados proyectos truncos o en su trabajo, no llega a ningún objetivo, puede ser un tema psicológico, puede ser un poco de, de ansiedad, eh, busquen ayuda. Ahorita la persona que les.. que yo les recomiendo es la psicóloga Sara Castillo, búsquenla en Facebook. Como tal, Sara Castillo, psicóloga Sara Castillo, está en, en Facebook, en su página, y viene también su teléfono, WhatsApp, para que hagan sus citas. En caso de que no quieran hacer las citas presenciales por tema de, de pandemia y de estarnos cuidando, también da terapia en líneas, así que pueden contactarla. Un placer haber estado un, un capítulo más con ustedes en esta segunda temporada. La verdad, eh, sigo emocionado, me gustó mucho lo que se está haciendo con este proyecto y hacia dónde está avanzando eh, la idea es tocar temas sociales lo que nos está pasando el día a día de personas comunes y corrientes eh, que trabajamos todos los días que tenemos familia que estamos con muchas adversidades es un, un podcast que lo, lo trato de hacer lo más humanamente posible lo más artesanalmente posible, como muchos dirían, sin tanto lujo, sin tanto, no tan mediático, realmente que se identifique gente, que todos los días lucha por alguna cosa, y espero que estos consejos que les he estado mencionando, les ayuden mucho, o conocen a alguien que les podría ayudar, por favor compartanlo, eh, el próximo capítulo va a estar, de hecho la, la psicóloga Sara Castillo, y hablaremos de ansiedad, Lo esperemos, nos escucharemos la próxima semana, señores, señoras, escuchas todes, un placer la verdad de estar aquí, y compartir un poco con ustedes mi nombre es Alejandro Rodríguez y les recuerdo las plataformas por las que pueden escuchar el podcast es Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y creo que ya están otras cuatro más pero no recuerdo bien pero por favor escúchenlo si les gusta síganme compartan en Spotify es donde creo que es la, la aplicación que, que todos usamos. O Google Podcast. En Twitter está arroba. Fíjate que una vez. Facebook. Es, me encuentran como Alejandro Rodríguez. Ahí estaré subiendo los links de los capítulos de los siguientes episodios. Si no simplemente. Si, si llegó un capítulo porque algún conocido los. Se los compartió. Déjenme decirles que esa persona los quiere mucho. Y los aprecia bastante por haberles compartido este podcast. Y si quieren mantenerse al día con los capítulos. Simplemente denle seguir. Y les estará apareciendo ahí su alerta. Si no, de todas formas. Cada semana. Les estaremos. Publicando un capítulo. En Spotify. Muchas gracias por escucharme el día de hoy, mi nombre es Alejandro Rodríguez y nos escuchamos la próxima semana.